0: Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет.
1: Не Сегодня примерно с 15 часов дня москвичи смотрят на танки, стоящие вокруг пресс-центра. Введение военной техники на территорию Москвы – меры совершенно вынуждены. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Почти весь 1991 год решалась судьба огромной страны. Что происходило тогда? Крах империи или развал Совка? Трагедия или закономерность истории? Мы решили задать эти вопросы тем, кто хорошо помнит тот переломный год. Тогда 25-летние молодые люди, подготовленные советской системой к распланированной на пятилетки жизни. Им пришлось учиться мыслить по-новому, менять профессию или даже страну. Личные истории – Успехи и падения на перекрестке двух времен. В подкасте «30 лет без СССР». Мой 1991 год.
0: Что для вас свобода?
2: Желаемая зависимость. Зависимость, которая тебе нравится. А что же ты еще может быть?
1: В чем смысл жизни? Или так, в жизни есть смысл? Человек рождается с этим вопросом и отправляется в путь. Кто-то ищет смысл в успехе и славе и бросается в погоню за счастьем или удачей. Другие находят его в служении, семье, Богу, стране или идее и служат всю жизнь преданно и беззаветно. И только самые мудрые понимают, что ни в поиске, ни в жизни смысла нет. Нужно жить долго по возможности и счастливо, каждый день, каждую минуту. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране. Сегодня мы говорим с Ксенией Стриж, радио и телеведущей. Она стала знаменитой в 1990-м, когда пришла работать на Европу Плюс, первую в Союзе коммерческую радиостанцию. Через полгода таксисты узнавали ее по голосу. Популярность измерялась на слух. Радиоведущих тогда в лицо никто не знал. Потом ее пригласили на ТВ вести развлекательную программу «50 на 50». И все, наконец, увидели ту самую стриж. Голос из нового радио, где не было официальных речей и советских плейлистов. Это был пик ее славы. А получилось все случайно. После театрального училища имени Щукина у нее были другие
2: планы. Это то время, когда было очень много театров студий. я была в одном из них. И я ушла оттуда, потому что никто не ходил. У нас даже шутка была. Оба зрителя пришли, можно начинать. И случайно совершенно попала в гости друзья моих друзей. И там был журналист, который работал в Останкино, и что-то мы с ним разговорились, и он говорит, у нас такая сейчас движуха, у нас приехали французы в Останкино, набирают радиостанцию. А я же радио вообще не слушал". Я рассказал, что вот я ушла из театра, вот собираюсь. И это говорит: звони туда, сам, записывайся на конкурс. Дал мне телефон. Тот самый случай, когда я первый раз позвонила, с первого раза дозвонилась, сразу там какая-то девочка подошла. Я говорю, можно ли записаться? Я пришла на конкурс на прослушивание, и встретила там всех, кто учился в Щухинском. <laughs> очень многих, кого я знаю, и даже из своего института. Потому что конкурс был очень похож на театральный. Только там еще голос записывали, а так там тоже надо было какие-то этюды сделать. Я к этому относилась как к игре. И когда мне сказали, что я прошла, я думаю, ну ладно, сейчас все с театром наладится. Я же не знала, что впереди эти адские девяностые. И таким образом нет ничего более постоянного, нежели временное. И в итоге так получилось, что я больше ассоциируюсь с радио, чем с театром. Нас 10 человек взяли на радио. И приехали два ведущих, ну, так сказать, джи, -джи с французской радиостанции, такие два крутых парня. Рик и Фредерик, как сейчас помню, такие смешные, очень веселые, с юмором ребята. И они нам показывали техническую историю. Мы же еще осваивали профессию звукорежиссера. На советском радио, там через стекло, кнопочка, там и звукорежиссер там сидит по отмашке, там по каким-то сигналам. А мы сами же и рулили, и ставили рекламу, все по часам микшировали сами музыку. То есть это такая смежная еще профессия, ты еще и звукорежиссер. То есть, в принципе, почему почему я немножко скучаю из того времени, когда не было компьютеров и так далее. То, что даже когда ты не слышишь голос ведущего на радио, ну, просто ты включаешь радиостанцию и попадаешь на музыку. Можно было узнать, кто в эфире, по почерку, как он слышит музыку и как он микширует. Потому что кто-то делает более такие резкие какие-то, такие какие-то динамичные, кто-то, наоборот, очень плавно, одна мелодия проистекает с другой, с нахлестом аж до минуты, и ты можешь, что сделали ставки даже. А это вот Иванов? Нет, это Федоров. Да точно Иванов. Ну, смотришь пару песен, и кто говорит, и можно было выиграть денежку. Такие тотализаторы были. Личность в эфире была слышна даже не привязанная к голосу, просто стиль. Сейчас все делают машины. Это вот тот случай, когда я на утро проснулась знаменитой. Здесь моей заслуги, наверное, процентов 20, а все остальное... Просто это была бомба, сама это первая коммерческая радиостанция, когда люди вдруг нащупали частоту, и там на них как Пинг-Флойд, там еще там что-то. По радио там можно было сойти с ума. И, естественно, ведущие, которые говорили на человеческом языке, не вот это вот все, не программа передач, там, не театр микрофон, А когда нормально-то я говорю, эй, хоп, эй, здорово, привет. И это была какая-то бомбическая история, и у каждого из нас из десяти человек была своя армия поклонников,
1: Радиоточка или абонентское радио было в каждой советской квартире или доме. Сейчас эта непонятная многим строчка по-прежнему сохранилась в квитанции за квартплату. Вещание начиналось в 6 часов утра с гимна СССР. Далее следовала утренняя гимнастика, выпуск новостей и потом на выбор несколько программ. В середине 60-х стали появляться отдельные станции-бренды. Как Радио Маяк или Радио Юность. текст обычно засчитывали дикторы, стиль использовали официальный. Слушателей развлекали радиоспектаклями, спортивными трансляциями и музыкальными передачами с мелодиями зарубежной и советской эстрады
2: театральном ты выпадаешь из жизни полностью, ты живешь только институтом. Мы даже там, вот когда если идет предпоказанная какая-то история, то есть ты прям там и ночуешь, ты живешь только в институте, общаешься только с теми, с кем учишься, ты выпадаешь полностью из жизни. И когда я вдруг попала на Европу, и когда там надо было мне ставить песни, какие-то их надо было узнать, я понимаю, что что-то я слышала. Это, и они смотрят, говорят, я, помню только Майкл Джексон отгадала, и Битлз, по-моему. Они говорят, а где вы живете -то? Почему? Я говорю, нет, я просто артистка. А у нас совсем все другое. Мы живем в другом мире, жили абсолютно. И какие-то новинки, музыкальные, то, что, ну, сейчас говорят, в тренде, а тогда там, что модно, не модно, мы вообще выпадаешь. Ты живешь в другом совершенно мире, именно когда учишься. Здесь есть и какая-то защита, и беззащитность тоже потому что если ты как-то очень успешен в институте, и на тебя делались ставки, а потом, когда ты его вот заканчиваешь, ты оказываешься, что никому не нужен. Потому что 1988 год, когда мы заканчивали театралку, он, у нас даже показов не было. То есть обычно организовывают показы. Все у нас сами как договорились, потому что артисты никому нигде не были. нужны у нас там 3-4 человека устроились в театр под какие-то роли, а все остальные, кто устраивался, просидели там год где-нибудь в бусити, и потом ушли кто куда.
0: Молодое поколение конца 80-х, начала 90-х, как они одевались? Что было тогда в тренде? Вообще слово «тренд» уже тогда существовало? Можно было по
2: одежде определить принадлежность человека к той или иной субкультуре. Рок-музыка, диско-музыка, диско-музыка, такие выбривались весочки, черный галстучек, белая рубашечка, черные брючки-бананы модерн токинг. Были, ну, естественно, там, стиляги, хиппи стиляги, но стиляги-музыканты. Так вот люди просто вот по улицам, как 60-е, конечно, стилягами не ходили. но, например, такая группа, как «Мистер Твистер», которые надевали все лучшее. Какие-то полосатые дудочки штаны. Ну, они одевались, аля в стиляги 60 Браво, кстати, И, естественно, те, кто были поклонниками вот этой музыки, этой субкультуры, их можно было увидеть на улице. Можно было на улице увидеть вообще своего и чужого. Сейчас, к сожалению, нет. Рядом может жить прекрасный человек и рубить людей на мелкие кусочки. Но прекрасно с тобой общаться и ухаживать за цветами в подъезде.
0: Восьмидесятый, конец восьмидесятых. Где тогда в Москве можно было достать одежду, чтобы быть в тренде? Рижский рынок – это была точка
2: номер один, где тогда же было очень в моде ну, отвратительно, но я тоже, признаюсь, носила вот это варенки, на рижском рынке, в принципе, можно было какую-то приличную куртку купить, там, джинсовую или бельвету, или что-то, и какие-то джинсы, это 80-е. Раньше это были вот, когда фирменные, вот, толкали, это на беговой был толчок, но это поколение старше меня, маленько, вот они там одевались, и все, и там именно фарцовщики были. А здесь нет, это же перестройка, здесь уже был самопал, здесь были люди, которые сами шили, сами вот это это вот все там развивалось уже частное предпринимательство
1: варенка это джинсы с неоднородной окраской достать их было сложно поэтому многие варили штаны дома чтобы превратить темную ткань в светлую джинсы бросали в большую кастрюлю или ведро добавляли хлорку и кипятили иногда примешивали соду чтобы окрас был неравномерным джинсы нужно было скрутить узлом еще можно было сварить куртку, юбку или майку. Каждая вещь получалась авторской. Повторить такой рисунок было невозможно.
0: Перед тем, как Советский Союз распался, чувствовался дефицит во многом и в продуктах, и в каких-то товарах, и вещах. Вы ощущали
2: его? Мне несказанно повезло. Спасибо дружественной Франции и радиостанции, потому что, конечно... Я видела, чем занимались мои коллеги-артисты, когда они и на рынках торговали и занимались, возили вещи из Китая, там, из Турции, откуда-то, вот это все какой-то перепродажи, как-то крутились, кто-то бомбил, там, кто-то чего-то строил, и очень много людей, конечно, сгинуло талантливых прекрасных людей. Нам же повезло несказанно, я имею в виду, наша компания, эти 10 человек. Ну, в данном случае я за себя говорю. Мы жили как у Христа за пазухой. Мы очень хорошо получали, когда в театре получали 120-110 рублей. Мы получали 500 на радио. Это были бешеные деньги. Плюс у нас была полностью медицинская страховка. У нас были вечеринки с французскими шампанскими, с какими-то сырами, со всеми все. Кто-то ездил во Францию. У нас была фердиперзовая абсолютно студия. То есть мы были фирменные люди. Я снимала потрясающую квартиру. Я могла себе позволить что-то купить. И я себя хорошо чувствовала в 90-е. Но кроме того... Мне же еще счастье привалило. Я же в 92-м году встречаюсь с Андреем Макаревичем. У нас с ним получается роман. Я переезжаю к нему в шикарный загородный дом. И вообще я в шоколаде. Я работаю на радио, я работаю на телевидении. Я живу с Макаревичем. Полный дом гостей, интересных людей. Вино рекой, продукты. Для меня 90-е годы... Вообще пролетели, и у меня пик популярности, и я вообще беды не знала. Никаких бандитов, никаких крыш, никакого голодания. Поэтому, когда вот говорят «шальные 90-е», я говорю, не знаю, мне грех жаловаться. Хотя я видела, что вокруг был кошмар. Но меня ангелы-хранители как-то вот оградили, и у меня ничего плохого в 90-е не произошло.
1: Про лихие 90-е сегодня говорят часто. Обычно вспоминают про бандитизм, обвал рубля, рост цен и бедность населения. Еще ностальгируют по свободе и демократии, которые были при Борисе Ельцине. Те, кому сейчас 20, устраивают дискотеки в стиле 90-х. Покупают малиновые пиджаки, цепи и танцуют под хиты группы ⁇ Комбинация ⁇ и ⁇ Иванушек Интернешнл ⁇ в общем, для каждого 90-е это своя эпоха и своя вечеринка.
0: В 91-м году, когда случился августовский путь, где вы находились? Прямо напротив Останкина
2: я снимал квартиру в доме. он там и сейчас, такой Хрущевка, одноподъездная, вот этот, там десяти, что ли, этажный. И у меня как раз балкон выходил на СК-3, где непосредственно была Европа. И я выхожу на балкон, смотрю, что-то народу, все огорожено. Думаю, съемки, наверное, какие-то, что ли. Да, у меня эфир в час дня. Но ну, это было, наверное, часов 12. Я жила прямо через дорогу от работы. И я иду, и военные стоят в касках и не пускают. Я показываю, вы что, корочка там, что я вообще. Меня прям вот прикладом так грубо так отталкивают меня. Все, сегодня ничего не будет, Это. т т т т но мне позвонили и сказали, к черному ходу, там, с другой стороны, там есть еще вход, подходи, это главный вход, это самое. И мы же вещали, мы единственные. Вещали, и поэтому встречали, и нас через другой, через черный ход туда проводили, и также выводили. И мы продолжали вещать, музыка. Мы, правда, практически не говорили. Сказали так, чтобы не раздражать, ничего. У нас музыка играла, и там по-разному, кто писал, там, кто звонил, говорил, как вы можете, страна меня и все, у вас тут хи, хи ха ха у вас тут музыка. На что я помню, я сказала, да не работать Ты, это же проще всего сидеть сейчас водку пить у этого Белого дома. Хорошо бы так вот работать. Я не позиционер, не оппозиционер, не либерал, не демократ, не республиканец, ничего. Но я могу сказать, что моя совесть абсолютно чистая. Я ни в одной компании президентской не участвовала. Я не говорила о ускорении перестройке и вот это все. Я не за этот голосу или проиграешь, какая то была. Люди поездами ездили. Я была единственной человек, кто только вот из всех, кто сейчас говорит за, против и так далее. Все они обогатились, золотились на Ельцинской программе. И я не провела ни одного концерта. Я не проехала ничего вообще. Я была к этому совершенно непричастна. Я никогда не стояла на этих броневичках. Я никогда не говорила, Путин, наш президент, Россия вперед. Я никогда не кричу Навальный спасет этот мир. Абсолютно нет. И я сижу и созерцаю. Я смотрю вот на это все. И смотрю, как люди переобуваются. Это нет ничего забавнее смотреть, как люди переобуваются. Я к этому не хочу не иметь никакого отношения. Я не имею. И если я говорю, что там говорят, вот какая ваша позиция? Еще что-то. Я говорю, я не буду на эту тему говорить, потому что я ни в чем не участвовала вообще никогда. Я всегда видела, что это ад. Это те самые качели, на которые не надо садиться.
0: Какие чувства вы испытали, когда поняли, что все, Советский Союз распался? Когда они были, мне было пофигу.
2: Я в этом смысле... Я не была в Комсомоле. В пионерии я была, потому что там трудно было не быть. В третью смену меня насильно туда запихнули. Но Октябренок тоже в Комсомоле я не была. Но меня спасало то, что я была в театральном училище и не на режиссуре. Если бы я была на режиссуре, у меня бы карьера, наверное, не получилась бы без комсомола. У меня папа не был комсомольцем. Так, на секундочку, человек 32-го года рождения. У нас это семейное. Я не преклоняюсь перед Западом. Я просто считаю, что нужно заниматься собой. Надо заниматься своим любимым делом собой. Если каждый человек на этой планете будет как в маленьком принце «Проснулся утром, полей свою розу, убери свою планету». Если вот каждый будет заниматься тем миром вокруг себя, то все будет очень хорошо. И не будет ни войн, ни зависти, ни грязи, ничего. Я не знаю, как это называется с научной точки зрения. Моя позиция анархизм, наверное, да, кто-то скажет. Но не думаю. Самое беспонтовое, что может быть, это дворовый патриотизм и какие-то баррикады. Я помню, как я ссорилась с французами, возвращаясь с радио, потому что мы обязательно должны в общественных местах были появляться в майках, где было написано о логотипе Европы+. И в жутких совершенно бейсболках они были мало того, что чудовищно пошиты, и как пионеры, как школьная форма. И вот взрослые люди, у кого-то там семьи, дети, у кого-то внуки, там взрослые люди уже абсолютно, мы не подростки в пионерском лагере. И нас заставляли вот это вот носить, и я прямо сопротивлялась, и я сказывалась даже больной, на какие-то мероприятия не приходила, чтобы только не надевать вот эту вот фигню. Я вообще не люблю вот эти кухонные разговоры, как руководить страной, как лечиться, как играть в футбол, как снимать кино, вот это я терпеть это не могу, у меня прям аллергия на это. Такая трата жизни на фигню, вот, размен на пятаки. Каждый должен заниматься своим делом. А что языками тереть? Хочется языком тереть, идем на радио работать. О чем мечтала 25-летняя Ксения Стриж? Я не знаю, мечтала я вообще. Мне всегда очень клево жить. Вот нет ничего круче... Вот вообще нет ничего круче. Общаться с людьми, жить, кататься по свету, общаться с прекрасными людьми с какими-нибудь, посещать какие-то интересные мероприятия, заниматься любимым делом. Я вообще мечтаю, если честно, о каких-то таких вполне себе житейских вещах. Я получал удовольствие от жизни. Я считаю, что это как, можно назвать это, что человек плывет по течению, а есть просто, что он живет. Что-то какой, какой смысл жизни, его нету. Вот надо просто понять, что смысл жизни в самой жизни, больше его нету, надо встретить своих и успокоиться.
0: Что вы не любили в Советском Союзе? За что вы не любили, может быть, Советский Союз?
2: Так там любить-то мало чего было. Что там было хорошего? Хорошего там было только бесплатное образование, вот это вот я очень счастлива. Ну, я уж не говорю там о всяких вот этих профсоюзных путевках. Вот это вот было здорово, что можно было на 24 дня за 30 рублей а зарплата 100, ну раз в год можно себе ну, 30 рублей на полном обеспечении поехать, а то и даже дешевле, если там какие-то скидки на Черное море, прекрасно отдохнуть и так далее. Вот эти вот какие-то вот такие вот льготы, да, но если даже ты супер вот где-то работаешь на севере, и зарабатываешь безумно огромные деньги, тебе их не на что потратить ничего не было. Это сейчас вот ты наоборот берешь там взаймы и идешь покупаешь машину, которая стоит, тебя ждет. Ну, грубо говоря. А тогда ты не можешь ничего купить. Ты не можешь купить квартиру, потому что она дается государством, и ты там стоишь на очереди, ждешь. Кооператив это если в твоем НИИ, там, или где ты работаешь, в твоей организации, что-то строится от этого, то ты можешь туда вступить. Там вот как, ну, фильм он Рязанова «Гараж». То есть это все большие проблемы. Даже если у тебя мешок с деньгами, ты не можешь пойти и купить там парфюм или пальто какое-то хорошее. Потому что просто вот это вот, вот. в чем ужас. В том, что все равно на все надо было доставать, чтобы прилично выглядеть. Сейчас как многие говорят, там ой, раньше люди были там добрее, раньше было то, раньше все. Потому что не с чем было сравнивать. Потому что просто не с чем было сравнивать. Не добрее, а просто не было повода для зависти. Хотя и там находилось тоже
0: но у вас ностальгии по
2: Советскому Союзу нету. нет? у меня вообще нету ностальгии даже по вчерашнему
0: дню.
2: Я считаю, что жизнь заканчивается тогда, когда человек начинает вспоминать детство, говорить, когда деревья были большими, когда пастила была слаще. Это все, это конец жизни, это уже старость. Причем такая уже старость не в смысле возраста, а в смысле стопа. О будущем говорить нет смысла, что мечтать. Мечтать – это уделы детей. Жить надо настоящим здесь и сейчас. Хоп, хорошо.
0: Вы поработали и на радио, и на телевидении. Что лучше,
2: телевидение или радио? Телевидение, оно больше, наверное, приносит популярность. Хотя как сказать, у меня как раз меня стали узнавать, когда у меня не было телевидения. Меня узнавали по голосу. Я такси говорю: Пушкинская площадь. <гас> Ксения Стриж, Меня узнавали по голосу. То есть я доказала, что совершенно не обязательно, чтобы тебя видели, чтобы тебя узнавали. Телевидение, оно очень хлопотное, оно очень много времени забирает. Хорошо, когда прямой эфир. Я люблю прямой эфир. Телевидение очень жестоко, особенно сейчас. Раньше как-то в меньшей степени это было. Вообще у нас в нашей стране мне не нравится отношение к возрасту. У нас уже все. Если тебе 45 лет, все, это куда тебя на телевидении? Куда там, да? Я уж не говорю 50, 55, но вот это я не считаю Познера. Такое телевидение, оно совершенно не авторское. Оно все на франшизе, все перекупленное, все эти проекты и так далее. Тусуется там 8,5 человек. Мафия какая-то. Радио, оно честнее. Мне оно нравится больше я получаю от него больше удовольствия. Там больше свободы, меньше над тобой давлеют какие-то дяди, тети и так далее, и требования. Вот это так одеться, сяк одеться, здесь у тебя морщинка, здесь у тебя прыщик. Да пошли вы в жопу. А потом еще продукт бы, если был какой-то хороший, смотреть ты нечего. Реально, просто нечего.
0: А если бы у вас была возможность встретиться с той 25-летней, 24-летней Не Ксении? дай боже,
2: такая дура, вообще.
0: Может, вы ей какой-нибудь
2: совет дали? Взрослей скорее. Нет, но я была очень категорична, и я была очень резка. Вот я не знаю, у меня не было трудного подросткового возраста такого вот, когда дерзят родителям еще, потому что мне родители давали всегда очень такую хорошую свободу. И поэтому мне не надо было ничего доказывать и так далее. Но, как ни странно, у меня проявилось какой-то вот максимализм этот, почему-то уже в таком возрасте, когда уже у меня все подруги там родили, а у меня как-то оно с каким-то оттягом произошло. Вот когда говорят там, эх, было бы мне там 17 лет, я всегда знала, что моя жизнь начнется после 40. Несмотря на то, что они говорят, ну как, вот после 40, ведь самая твоя популярность, она была 25. И говорю, да, но это такая пустая популярность была. Сейчас у меня та популярность, которая навсегда. Потому что популярному, известным проснуться большого ума не надо. А вот продержаться в ней, это дорого стоит. Поэтому у меня жизнь начинается с 40, это абсолютно точно началась. То есть мне сейчас почти 15 лет. Это
1: подкаст «30 лет без СССР» где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране.